0: El texto sobre el que voy a hablar hoy está en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 11. Y dice así, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque lo que os entra por un oído os sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberíais ser maestros. Y sin embargo, necesitáis que alguien vuelva a enseñaros las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitáis leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. En cuanto a vosotros, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, Estamos seguros de que os espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria vosotros habéis mostrado, sirviendo a los santos como lo seguís haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de vosotros siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No seáis perezosos, más bien, imitad a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Hasta aquí la palabra del Señor. Ya hace un tiempo que he estado presentando desde aquí lo que voy aprendiendo al leer la carta a los hebreos. He aprendido que Dios ha hablado de muchas maneras, pero que en última instancia lo ha hecho por el Hijo, Jesús. Él es la palabra encarnada. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, dice Hebreos. He aprendido que Jesús es superior a cualquier cosa que pueda comparársele. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos dice Hebreos. He aprendido que Jesús es el Señor de todo lo creado y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto, leemos en Hebreos. He aprendido que Jesús es verdaderamente hombre. Él es el hombre perfecto. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de espiar los pecados del pueblo por haber sufrido él mismo la tentación, Puedes socorrer a los que son tentados. Y he aprendido que Jesús es Dios. No un mi Dios o un Dios menor. Jesús es Dios. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo. Hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. No es otro Dios, sino el mismo Dios que aparece en el Antiguo Testamento. Él estaba en la creación, estaba escogiendo un pueblo y rescatando y guiando a este pueblo a través del desierto. Con respecto al Hijo, dice, «Tu trono, oh Dios». Permanece por los siglos de los siglos y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Todo esto he aprendido sobre Jesús al estudiar la carta a los hebreos, pero hebreos dice mucho más. He repetido ya varias veces la importancia de no sacar un texto de contexto, tanto del contexto histórico como del literario. No me cansaré de repetir la famosa frase, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y vuelvo a recordaros las palabras de Albert Van Oye. Para comprender correctamente el mensaje que nos ha dejado el autor de Hebreos, no basta con ir leyendo una tras otra cada una de sus frases. También necesitamos especialmente saber reconocer la composición de la obra entera. Cada uno de sus elementos no alcanza su sentido exacto más que cuando se le sitúa en el lugar que le corresponde en todo el conjunto. Toda la Carta a los Hebreos se dedica a destacar la preeminencia de Jesús. Su preeminencia sobre todo lo demás que aparece en la Torah. Jesús es más. Más que los ángeles, más que Moisés y Josué, más que el día de reposo... Más que el sumo sacerdote, Jesús es superior a todo lo demás, el autor y consumador de la fe. Este es el mensaje central de Hebreos, y este es el mensaje que debemos tener presente en cada pasaje que queramos interpretar. Si perdemos de vista el bosque para centrarnos en un árbol, seguro que vamos a verlo sesgado, de modo que hoy tengamos esto presente al leer el texto que he destacado. Porque está aquí el autor tratando de advertirnos que nuestra salvación es condicional y por lo tanto expuesta a perderse. Y lo que es más terrible, dijo él que una vez que se ha perdido nunca más puede volver a recuperarse el texto que hemos leído empieza diciendo sobre este tema tenemos mucho que decir. ¿Sobre qué tema? Estaba hablando el autor. Está comparando a Jesús con el sumo sacerdote y destacando la superioridad de Jesús y de su sacrificio sobre el antiguo sacerdocio y el sacrificio ritual descrito en Levítico y Deuteronomio. La carta a los hebreos especialmente los capítulos 6 al 10, ha sido usada por los que afirman que la salvación puede perderse, diciendo que contiene la letra menuda de nuestro contrato con Dios, la cual nos impone las condiciones sobre su gracia que no se mencionan en ningún otro lugar. Pero no es esto lo que yo he entendido leyendo el texto completo, sin separar una parte del resto. En primer lugar, tenemos que tener presente que Hebreos no está escrita a la Iglesia de los Gentiles, sino a los hebreos. Se trata de judíos mesiánicos que, al creer en Jesús, no habían perdido su identidad como judíos. Hay que tener cuidado con aplicar esta epístola, junto con las de Santiago, Pedro y Judas, directamente a la Iglesia, ya que éstas tienen un matiz judío. Y sin este entendimiento, será imposible interpretarlas correctamente. Esta es una regla básica de la hermenéutica. El pensamiento judío no es el mismo que el pensamiento occidental. La mentalidad griega, que impregnaba todo el mundo gentil, tiene una cosmovisión distinta a la judía, que es un tipo de pensamiento oriental, que tiene una distinta cosmovisión. En segundo lugar, tengamos en cuenta que los destinatarios de hebreos estaban considerando volver del todo a su religión judía. Les costaba acogerse solo a la fe, así que querían tomar nuevamente los ritos y ceremonias que tenían anteriormente. Pensemos que estamos hablando de una comunidad perseguida, que atraviesa muchas dificultades. Y por tanto debe hacerse la pregunta de si es que realmente están haciendo o no lo correcto ante Dios. El autor les recuerda que puesto que desechan el único camino de salvación, el sacrificio único de Cristo, ¿qué otro sacrificio podría salvarles? Ninguno. No quedan más sacrificios por los pecados. Ese es el razonamiento o la tesis del que escribe la Carta. Así que aquí hablamos de personas inmaduras que todavía no han comprendido bien el mensaje de salvación solo por fe en Cristo. Y esto también podemos aplicarlo a personas que llegan a la Iglesia pero todavía no han comprendido bien ciertas cosas. Puede que sean salvas, pero su razonamiento no es maduro y continúan en algunas prácticas incorrectas aprendidas en otras religiones o recibidas por tradición el remedio para esto es el discipulado el estudio de la palabra recibir alimento sólido y madurar en la fe en tercer lugar Hebreos 6 tiene que ser interpretado junto a Hebreos 5 ambos capítulos forman una unidad de pensamiento que trata sobre el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec esto se hizo para dejar en claro a los judíos que el sacerdocio y el nuevo pacto en Cristo eran superiores al sacerdocio levítico y al antiguo pacto de la ley judía. Melquisedec ejerció el sacerdocio de Dios más de 400 años antes que viniese la ley a los judíos. Ni siquiera estaban establecidos como nación, así que la intención del autor es demostrar que no hay necesidad de volver a buscar en las tradiciones lo que ya ha sido revelado y aclarado. Es como si dijera algo parecido a por qué buscar al que vive entre los muertos o por qué poner vino nuevo sobre odres viejos o paño nuevo en vestido viejo. El autor pregunta por qué volver al Sinaí cuando se ha llegado al Calvario, por qué volver al Tabernáculo cuando estamos frente al trono de la gracia. En base a lo que hemos visto hasta aquí, el autor, según el contexto de estos versículos, no está hablando de la manera en que las personas se salvan. Más bien, les está instando a dejar la leche espiritual e ir por el alimento sólido, para madurar en el camino de salvación en el que ya están. Si echamos una mirada a los lectores originales de esta carta, vemos que los judíos de la diáspora se habían quedado en los aspectos más rudimentarios de la doctrina de Cristo, mezclados también con sus dogmas judaicos. No entendían completamente la naturaleza del nuevo pacto y sus bendiciones. Algo más o menos como lo que le pasó a Apolos. Y tenían que ser instruidos debidamente en la fe como lo fue Apolos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Pristila, y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Esto dice Hechos 18, versículos 24 al 26. La diferencia entre un judío y un gentil es que los judíos ya conocen las escrituras. Por esto mismo, los destinatarios de hebreos conocían las escrituras y habían creído en Jesús como el Mesías. Pero les faltaba ajustar su mente. Y su conducta a la doctrina de Cristo. Si esto le pasó a Apolos, un judío ilustrado, eh, un judío que conocía muy bien las Escrituras, cuanto más no le pasaría a judíos ordinarios. Recordemos los versículos del 4 al 6, del capítulo 6. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y los ponen a la vergüenza pública. Es importante tener en cuenta el porqué. Es decir, que lo que va a decir en los versos 4 al 6 es en base o según todo lo que ha dicho antes en el capítulo 5. Este es quizá el ejemplo más claro en la Biblia de la importancia de leer el contexto. Si solamente sacamos estos versículos del texto y los vemos por sí mismos, podemos llegar a la conclusión de que el escritor estaba diciéndoles a sus lectores que una vez que son salvos, si en algún momento recaen, ya no existe un retorno. Jamás. Pero ese punto de vista está en conflicto no solamente con el contexto de los versículos precedentes, sino con toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Si la salvación es por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Si la única condición es creer en la muerte y resurrección de aquel que Dios envió para morir en nuestro lugar, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 19. Si el Espíritu Santo queda sellado dentro de nosotros en el mismo momento de creer, en él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el Evangelio que os trajo la salvación, y lo creísteis, fuisteis marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. De nuevo en Efesios. Si el mismo Dios acepta la responsabilidad de nuestra seguridad, como leemos en 2 Corintios, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a vosotros. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Si él es fiel para completar la buena obra que comenzó en nosotros, como leemos en Filipenses, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús». Si nadie nos puede arrebatar de sus manos, como dice Juan, mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Y si nada, en toda la creación nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro, como leemos en Romanos, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir... Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo puede hacer uno para recaer? Entonces la idea completa del autor es ¿por qué no se puede estar enseñando una y otra vez la doctrina de arrepentimiento, de obras muertas y de la fe, lo cual eran algunas de las bases del judaísmo? a las que ya habían creído en Cristo? Porque es imposible que vuelvan a ser regenerados. Es decir, ya son salvos. No hay necesidad de volver a enseñarles sobre arrepentimiento o juicio eterno. Más bien deben avanzar a la enseñanza sólida y marchar a la madurez. De manera que estos versos que hemos leído del 4 al 6 del capítulo 6, que algunos señalan como una aparente advertencia de la pérdida de salvación, en realidad están asegurando que la salvación no se puede perder. Lo que realmente dicen es que ya no se debe estar enseñando sobre lo básico o sobre lo viejo, rudimentos de la doctrina de Cristo que pertenecían al judaísmo del Antiguo Pacto, sino ir a la madurez pues ya estaban en la salvación por la fe en Cristo, o sea, en el nuevo pacto. Y esto sí que nos concierne a nosotros hoy. Nosotros no vivimos en el antiguo pacto, sino en el nuevo. Si se hace lo contrario y se insiste en hablar de arrepentimiento y perdón de pecados a creyentes que ya están en Cristo, es como estar sacrificando a Jesús otra vez para uno mismo, y eso es exponerlo a vergüenza pública, dice en el versículo 6. Efectivamente, los que dicen que la salvación hay que cuidarla, que se pierde y se recupera continuamente, están haciendo burla de Cristo. Le crucifican una y otra vez, pues el autor de Hebreos confirma constantemente que Cristo murió una sola vez y para siempre y que dicho sacrificio es perfecto y suficiente. Es más, también añade, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. Las enseñanzas elementales sobre Cristo de las que habla el escritor se refieren a aquellas que tienen que ver con nuestra salvación. Con sus ejemplos muestra que lo que está por decir no se aplica a la experiencia de la salvación, la cual incluye el arrepentimiento, la fe o el bautismo como tales, sino las cosas que son importantes para los creyentes más maduros. Entonces, ¿qué viene después de la salvación? Hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas, pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Lo podemos encontrar en Santiago, primer capítulo, versículos 2 al 5. No os contentéis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis vosotros mismos. Llevadla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago 1, 22, 25 Caminar como discípulos de Jesús, conocer las Escrituras, vivir según lo que la Biblia enseña, seguir el ejemplo del Señor y obedecer sus mandatos y, consecuentemente, Disfrutar las bendiciones que se derivan de la comunión con Dios. Hermano, deja ya el biberón y empieza a masticar. Sigue el ejemplo de la iglesia de Berea, que conocía las Escrituras y antes de creer lo que alguien le decía, lo confrontaba con lo que Dios ha dicho. Y sobre todo, no dudes nunca de que has sido salvado. Y por tanto, estás llamado a compartir con otros lo que has recibido. La gracia es universal, pero hay que aceptarla para poder disfrutar de ella. ¿Cómo va el mundo a arrepentirse de pecado y volverse a Dios, a reconocer a Jesús como salvador, si tú no hablas? Queridos hermanos, he deseado intensamente escribiros acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siendo la necesidad de hacerlo, para rogaros que sigáis luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. En cuanto a vosotros, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que os espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación.